er grønne aksjer en boble, og er børsen dyr når renta er null? Dette er to spørsmål mig og min gode kollega Roger Bernsen skal snakke om i denne podcasten. Velkommen, aksjeekspert og analytiker i Nordnet, og min gode kompanjong Roger Bernsen. Og mitt navn er Mats Johannesen, og jeg er investeringsøkonom i Nordnet. Jeg tror vi bare kjører på, jeg, Roger. Ja, for det første så er det sånn at jeg liker jo så mye begrep aksjeekspert, så jeg prøver å dysse det ned. Jeg er jo en fullblodsaksjeanalytiker i bunn og grunn. Men ja, det er to relevante spørsmål i disse dager, for vi har jo sett det. ESG-bølger, den, den, den har virkelig nådd nye høyde, spesielt de siste, eh, siste måneden. Og eh, er det en boble? Ja, det finns mange paralleller der til, til det vi så på tidlig slutten av 90-tallet, med IT-bobler. Så er det jo sånn en kjennskjerning for å prøve å trekke den røde tråden, i alle fall for mitt ståsted, er det at noen av de vi store vinnere. Så, men for å snakke det for et investorståsted, så er det ikke sikkert at det er bare case eh, I, I dag. Mm. Så hvis vi begynner da, så har det jo vært et turbulent år nå i aksjemarkedet. Eh, børsene har jo vært på bred front ned, i hvert fall eh, i løpet av mars, og så har det jo kommet kraftig tilbake igjen. Oslo Børs er vel den som legger de store amerikanske børsindeksene, vi er vel ned rundt 5 prosent. Men det som har vært gledelig da, det er jo en sektor som heter for ESG, som har steget kraftig flere av disse grønne og fornybare selskapene. Altså, vi snakker Quantafuel, vi snakker Nell, og vi snakker disse Aker-selskapene, har jo steget mange hundre prosent i år. Hvis vi tar eksempler, så kan vi se på for eksempel Aker Carbon Capture og Aker Wind, som har steget 200-300 prosent siden børsnoteringen. Så det har jo vært en ekstremt hyggelig reise, og man har jo nå sett et enormt noteringer av nye børsnoteringer på Mercur Market, selvfølgelig, som vi også skal snakke om. Så det har jo vært en, vært en ekstremt bra reise, Roger. Og mange av disse selskapene må vi jo være så ærlige å si at de har jo heller ingen inntjening. Og jeg vet ikke, hva tenker du om den type aksjer som nå man ser stiger nærsagt på, på luft og kjærlighet da, i første rekke? Ja, og det er jo faktisk det er jo en vesentlig del av aksjemarkedet. Altså, aksjemarkedet er jo summen av alle våre handlinger. Altså, det er jo menneskelig natur som gjør at ting går eller stiger til uant høyde. Det er jo aksjemarkedet med alt annet. Det er tilbud og etterspørsel som dikterer det. Nå har jo spesielt Oslo Børs vært sultefora på optimisme, og det er fordi at oljeindustrien har vært så ekstremt dominerende på Oslo Børs. Og etter finanskrisen i 2008-2009 så har det egentlig bare gått en vei med oljeindustrien. Så at jeg, for mig er det ikke veldig overraskende at det er disse her nye grønne aksjene som virkelig eh, har fått vinn i Seiland på Oslo Børs. Og det er jo fordi at de kanskje er litt sultefora, og det er manglende tilbud av aksje for, eh, for den jämne investor. Derifra å gå til å analysere og prøve å verdsette noe, det er jo en helt annen øvelse. Det er nesten en umulig øvelse. Så det betyder at som, som investor i mange av disse selskapene, dette er min mening, vel merke, så er du jo mer grunder i sammen med grunderen selv eh, på denne reisen. Og da vil jeg bare jo, som gjenta det som jeg sa innledningsvis, det er jo det at det, eh, linken til eh, IT-bobler på slutten av 90-tallet, den vet jeg alle hvordan den endte med. Veldig mange aksjer gikk i bunn og grunn i null, og så var det noen få som, eh, som stod imot, og faktisk er gigant i dag. I IT-sektoren så er det jo Apple, Amazon, Netflix, disse her. Og det eh, er helt åpenbart noen av, av, av disse spillene i dag kommer til å bli gigante, men sannsynligheten for at det er en norsk aksje eller ikke, den er ikke nødvendigvis eh, like stor. 
Mm. Man har ju ett sällskap över dammen som verkligen har ledet väg och som kan sies att vara ett teknologi-slash-ESG-sällskap, nämligen teknologisällskapet eller bilsällskapet Tesla allt eftersom. Och det har ju många analytiker både i Norge och i världen som har mye meninger om, men fasiten er jo at selskapet har vel steget 450 procent hittil i år, og det er mange som klør sig i hodet på grund av det. Jeg vet ikke om du har någon. du hade jo en podcast med vår kollega Bjørn-Erik Sette for noen måneder siden, der du snakket lite om Tesla, Roger. Jeg vet ikke om du har någon tanke på det, og eventuelt om det spiller in på den norske børsen med disse ESG-selskapene. Ja, først og fremst så har jeg kommentert i media Tesla ved en rekke anledninger, og mitt, mitt budskap er en ting, det er det at Tesla er en aksje du ikke short, og hvorfor er det ikke det? Jo, for det første så er det en stor omveltning i bilindustrien. Og det som er dilemma for alle andre, eller de som ikke liker Tesla, det er at Tesla har fått et heftig fotfeste. Det er faktisk biler som kjører rundt, og, og, og motivation eller stemningen rundt Tesla er veldig stor. Så at det er farlig å shorte Tesla har vært mitt mantra. Og det er det mange som har gått skoene av seg i det siste, for Tesla den har jo gått og gått og gått og gått, og når det nye høyde nå nylig, før de da splitter aksjen i fem tror det var. Og grunnen til at, og det er litt sånn, litt sånn vi skal prøve å være litt sånn uh, lærer her, så er det jo det det handler om at uh, det, du må skille mellom selskapets størrelse. Altså hvis du plutselig har et ledende selskap som er i ferd med å disruptere noe, så vær varsom. Og da er det jo utviklingstrekkene til Tesla, de er akkurat et sånn type. Det er det at de, de, de kommer fra en solid position, og de klarer på raskt mulig måte å få et fotveste. Og da er tommelfingeregning, i alle fall historisk sett, og stor omveltning i, i, i industri eller sektorer, så er det ofte de etablerte spillerne som ryker før den disruptøren ryker. Når du kommer til ESG-selskapet derimot, så er det så mye grunnlovvirksomhet. Altså er, på grunn av god stemning på børsen, så, så kommer kom egentlig alt og alle på børsen og, 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 og mener man jager etter et fåtal aksje. Nok en gang i lange løp så er det matematikken som dikterer prisen på børsen, og enten går den i null, og da vil jeg prøve å sitere Høysens Trasbetalen. Han sier det at, husk det, i lange løp så går alt i null. Ja, han har rett i det, men... Husk, som investor så leter du å være investert i de selskapene som ikke går null. De stikker av med eh, brorparten av gevinsten. Men Tesla er jo et, et fantastisk case. Og det er jo fordi at, det er jo fordi at han Elon Musk har klart faktisk å lande dette relativt raskt til å få det et fotfest i en bil. Og så klarte han det utrolige eh, å sende denne Tesla Roadstoren eh, opp i verdensrommet. Og da tenkte jeg i alle fall... Altså, Først så slo meg, jeg tenkte, hvis du jobber i marketingavdelingen til Porsche, til BMW eller til Toyota, så tenkte jeg, hva i all verden skal jeg gjøre nå? Det ja. går ikke an å toppe en Tesla-bil opp i verdensrommet. Sånn at, du skjønner, så mye gratis reklame og publicitet som er knyttet til, til han, Elon Musk, det er jo som en av de som styrker. Men nok en gang, for at Tesla skal lykkes, så må de tiltrekke sig. og det gjelder egentlig alle typer selskaper, så må de evne å tiltrekke seg de flinkeste hodene, og klarer du det, så blir du en vinner. For til syvende siden handler det om å produsere effektivt en bil, eller om det skulle være noe annet. Også. En annen funnfakt med Elon Musk som jeg synes var litt morsom, var at han tweetet ut at han mente at aksjekursen på Tesla var for høy, og etter det så gikk aksjen 182 prosent, tror jeg. Så det, det er en interessant greie også. Ja, i alle fall for mitt ståsted, så er jeg ikke så opptatt av hva selskapene gjør i dag, men det var de skal vi om 6, 7, 8, kanskje 10, 11 år. Det er jo mm. det det handler om. Sikte mot det. I Apples tilfelle, for eksempel, går tilbake til 2012, så var det ikke lenger et mobilselskap. Selv om alt og alle snakket om Apple som et mobilselskap, men det gjorde ikke ledelsen i gang. 
då hade jag redan skaffat sig den position position de hade. Och så kommer tillbaka till Elon Musk så allt handlar om ska du vara med i starten på ett sällskap så handlar om om vetkommande som styrer det. Är han business savvy eller inte? Är han en storyteller eller inte? Eller är han en som faktiskt har klart att skapa värde? Elon Musk har gjort det, han jobbar hårt och har bland annat skapat stora värde för sig själv i en PayPal för exempel och så har han då klart att fått kontrakter med NASA, amerikanska myndigheter om att lyfta SpaceX vidare upp och snart till Mars. Absolut. Och vi i Norge är er ju väldigt kärkomna i det är er väl 50-60.000 Tesla i Norge så det är er ju ett absolut fanland vi har er blivit. Så det är er ju intressant. Men det är er klart när vi snackar om Tesla han nytt avslut eller i alla fall poängtera, visst jag glömde det inledningsvis. Tesla är er ett investerbart case för mig för det är er lika att eh, investera i sällskapet som kom i en situation hvor marginen har stabiliserat sig och de sällskap har då evne till faktiskt att öka den. Det är er inte Tesla. Marginen går ned men de ökar volymen. Det är er i alla fall fördelaktigt i det korta och mellanlångsiktiga bilden. Mm. Det är er spännande case och hett och debatterat men vi var inne på börsnoteringen också Roger och då tänker jag på eh, det norska marknaden. Vi drar oss hem igen och Hittil i år så har er det kommit 45 sällskaper på börsen. Det är er omtrent ett nytt sällskap varje ens dag så det är er svårt att hålla översikt för oss som som jobbar med detta här varje dag. Og de har hentet til sammen 21 milliarder norske kroner. Store deler av disse selskapene er jo da ESG-selskaper, altså typisk Quantafuel kom i år, disse Aker-selskapene kom i år, Agilix har kommet, og det har kommet en hel del andre, Hydropro blant annet. For det første så er det jo dumt vi som snakker mye for, for småsparer eller småinvestorer, da, som Nordnet er en stor del av, så er det jo vanskelig å få delta på disse emisjonene, og det har jo vært veldig, veldig synd. Det som har vært positivt I, I så måte er jo at man kunne kjøpe mange av disse selskapene intradag, første dagen de kom på børs, og i tiden på så har jo selskapene også gått veldig bra. Men det er jo et veldig dumt paradox da, at det er flere av disse Eh, store emissioner som gärna många småsparare är er intresserade i eh, ikke får vara med och det det är er jo en ting som vi har lyst til att förändra på då hvis vi har möjlighet till att bruka vår vår stemme eller vårt mandat till att kunna få med flere småsparare i såna typer emissioner. Ja, nu är er det ju jag menar nu att det er många av disse tingene som är er naturgitte vi kan ikke styra väldigt mycket att när ting ska komma på börs för allt handlar om det er stämning för det. Ikke väl om det finns en marknadsplats för det. Det som är er viktigt för oss för vår del det är er i alla fall att si, att vi vi snackar om vår reelle övervisning alltså vad vi menar och vad vi tror. Mm. Och så är er det ju prova hela tiden och lära investorerna att ta kloka valg. Det är er skill på att investera i en etablerad aktör som är er ledande i sin industri än att investera i ett eller spekulera i ett sällskap som har enorme enormt marknadspotential men har lång väg att gå. För ju längre väg du har att gå ju ju mer stång in ska du få så det är er viktigt i alla fall att ha ett förhåll till det. Det är er helt uppenbart att enkelt investorer som nettopp har kommit in i aktiemarknaden nu har fått en jämpresa. Och det kan göra nog Og det er veldig bra på kort sikt, men på lang sikt er det ikke sikkert det er det beste for eh, den enkelte. For hvis det ender med en mageplask, så kan det godt være at du skyr børsen som en plass å investere og skape langsiktig avkastning på. Eh, eh, for det er jo det egentlig vi ønsker. Vi ønsker at når det kommer inn en, 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 en kunde til for eksempel til, til Nordnet, så ønsker vi at han skal, han skal få en, en mest mulig behagelig reise och öka stadig sina värden för det, det hjälper ju om du som blir milliardär idag och så går du null i morgon det hjälper inte nog faktiskt så ändrar det upp med mest sannsynligt eh, betydliga eh, utgifter till psykolog. Mm. <laughs> ja det är er sant. 
Hvis du ser på de 45 selskapene som har kommet hittil i år, så er en stor del av de ESG-selskaper i første rekke, og for de som lurer på hva ESG er, så er det da Environmental, Social og Governance, altså miljø, sosiale positive faktorer og governance, eller eierstyringen. Og da er jo paradoxet at flere av disse selskapene da har blitt notert på Mercure Market Börsen som har et lavere krav til både omsetning, både IR-meldinger til markedet og ikke minst regnskapspraksis. Så det er jo et, et paradox her, Roger, at man har såkalte grønne og flotte selskaper som skal være toneangivende innenfor, innenfor en ny og bærekraftig utvikling, både på børs og selvfølgelig i verden, men at de noteres på en børs som da er litt mer sleppent på lover og regler. Så jeg vet ikke om du har noen tanker om det. Jo, det er viktig. Altså, det betyr at begrepet ESG, det misbrukes. Eller, ja, det er jo egentlig bare en da, som brukes. Ja. Altså, det er egentlig bare miljødelen som, mm. som investorene er opptatt av. Det andre negligeres jo, hun har sagt. Ja, sant. Så det er jo miljøfokuset som, som, er, som er det driven her. Mm. Ellers vil jeg jo bare trekke inn i, i, i forlengelsen av, av, av det jeg sa i sted. Når det kommer til til de etablerte spillerne. Ta for eksempel Equinor. Jeg må jo bare disclaimer at jeg har interesse i Equinor. Ja. Men de etablerte spillerne har noe som de nye spillerne ikke har. Altså de har evne til faktisk å levere på projekt. De har evne til å hente kapital i dårlig tid, billigst mulig. At, derfor ser det for Equinor sin del. De kom in sent i Skatex Solar, men nå er de ledende aktør i Skatex Solar i Sol. Så ofte er det sånn at de etablerte spillerne, de som alle egentlig hater i dag, det er ofte de som blir vinnerne i, den nye, i det nye skiftet. Og det samme gjelder jo selvfølgelig i bil. Hvis du da ikke blir klar å konkurrere med Tesla, så blir du ikke en vinner. Da har du i hvert fall ikke en nubbesjans. Mm. Så det er viktig å forstå det at tog er ikke kjørt for de store spillere, om det skulle være BP, om det skulle være Exxon, om det skulle være Chevron eller Equinor. Uh, Equinor har jo da begynt å, å vri seg om til, til havvind, men det har tatt stor position i sol gjennom skatteg. Mm. Da ga du meg en uh, interessant overgang, Roger, for vi må jo prate litt om noe som er totalt neglisjert på børsen i dag, og det er jo nemlig det sorte gullet, eller olje, da. Uh, og selv om alle disse grønne selskapene oppnår en voldsom prising og en kjempemottagelse på børsene, så utgjør jo hydrogen, vind, sol svært lite forløpig av, av det totale energibildet. I et normalår, nå er jo ikke 2020 et normalår, men i et normalår så etterspørres det jo rundt 100 millioner fat olje hver, hver, eneste, hver eneste dag. Så det er jo et interessant paradoks at denne sektoren da er så totalt ignorert og nær sagt svartelistet hos enkelte aktører også. Jeg vet ikke hva du tenker om på måte, den maktbalansen her som vi ser nå, at vi ser grønne selskaper som rett og slett uh, tar over, mens uh, Equinor, som du sier, ExxonMobil, uh, BP, Ake BP for den saks skyld også, uh, blir rett og slett ignorert, og kursen har vel falt i, på bred front mellom 20 og 50 prosent i år, og ser jo ikke ut å hente seg inn i nærheten av hva børsene som sådan gjør. Da. Husk med at pris er en ting, altså den du ser på, uh, på, på børs eller på 
i, i, i mitt ståsted när var i tenåren så var det på text tv men men prisen är er en ting värdien är nånting värdien är linkad till intjäningsevne till selskapet så visst för exempel ta Equinor som alla har ett förhåll till visst intjänings till till Equinor svekkes som en följer detta alltså inte de omställer sig så kan du säga si det att det blir värt mindre längre fram i tid men det ska gott göra så att den svekkes sig på grund av detta och det är er ju för det att de vill mest sannolikt an ta projekten i havin och faktiskt äga de och bli en sån framtidig utility selskap. Vi har ett et liknande selskap som är er rendyrka utility som var faktiskt väldigt liksom Equinor tidigare Statoil. Det var ett selskap som heter Dong Energy. Mm. Danska svar på Statoil. De gjorde fullt reträtt ut av fossilt och satsa fullt på på havvind. De har ju då utvecklats av priser med en växtmultipel i sig. Och det tror jag den er naturliga antat Equinor åkomme. Och så, og, så, så det är er viktigt att huska på det att det intjäningsevne om den blir varig förringa som följer av nya trender. Det är er det allt handlar om. Så så det har inte nog i för mitt ståsted så har det inte nog för sig om prisen är er låg det handlar om intjäningsevne. Och så är er det så vi människor vi är er flockdjur. Vi ja. går i flock. Vi går till det stoppe eller till 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 det stupe. Och vi blir stadig fler. Det också är er lite elefanten i rummet för per idag så är er vi 7,8 miljarder människor på jorden. Det predikeras innan x antal år att vi ska bli runt 10 miljarder. Jag tror det är er Hans Rosling som har kommit med det, en av de mest kända forskarna på befolkningsväxt. Och det är er klart det vill ju vårdre för att vi har sannsynligvis ett ökt till eller ursäkta energi i åren framöver och du också har varit inne på detta med internet of things du har varit inne på 5G nät och så vidare att allt ska på nät att hoppas i brödristern din omtrent är er kopplat på nätet och allt detta kräver energi i takt med att vi vi får en vuxande befolkning så jag vet inte om du har några tankar runt energispillet framöver i tiden absolut så det är er inte intresserad i vad vi ett spår idag vad vi ett spår i framtiden sista själv ska vi bruka bil mindre för exempel det kan gott vara det då ska vi sitta mer hemma eller annan plats och då vill vi bli underhållt och allt som har med underhållning och tränger ström i en land för sång kanske allt ska vara på nät så vi slipper som huske var vi har lagt ting så till syn och sist vill vi människor efterspå mer energi mer energi vi kommer aldrig till och slutar törste efter energi och mm. uh, därför så tror jag det är er som en del av det här spelet det är er inte sån enten eller för att vi människor ska ha det bäst möjligt som alla önskar så är er det om att jag har tillgång på mest möjlig energi och självklart billigst. Men på den vägen där för att det ska bli billigst möjligt så måste du ju faktiskt bygga kapacitet. Enten kan du ta det upp genom backen genom olja och gas eller så kan du då ta det genom vinden genom vindkraft eller sol och indirekt då genom hydrogen men till syn och sist så kräver det en kapacitet där man byggs och detta tar tid det är er inte som att skruva av och på en bryter. Så jag menar att det är er mycket bättre att ha ett rationellt eller pragmatiskt förhåll till det som sker runt det är er inte enten eller. Själva när någon stor planche där ute som säger att sån och sån ska det vara om 30 år eller 40 år. Ta det lite med ro. Se på om sällskapen som du eventuellt har investerat i har de evne att omställa sig och har de har de eh, har de den vänliga resursen för att omställa sig. Så det är er egentligen det det, det handlar om. Det är er jo intressant för vi har ju hört här på den investordagen i flera dagar att det är er flera analytiker också som spår liksom energiboom då i på 2020-talet och det kan ju för så vidt alltså för det är er ju gärna att det underinvesteras nog speciellt i oljesektorn och inte minst i råvarusektorn som sådan också det värsta aluminium det värsta 
gödsel och så vidare. Så det kan ju vara att vi står ovanför ett ett reverserat spel att man heller börjar företräcka för exempel traditionella råvarusällskaper och förnybara sällskaper de som kommer sig igenom den första första stöten i framför för exempel teknologi som har varit väldigt hot nå då de senaste egentligen 12 åren. så det är er ett intressant tankekart att man har en del cykliska aktier nu som ligger lite på avgrund prisningsmässigt men sällskapen tjänar ju fortsatt pengar till trots för en ganska låg oljepris och relativt usikre globala utsikter att det bara får ta det Roger ska ska du få snacka lite senare. det är er att han Jarard Rysta han har er ju inte att försvara sig men han kom ju också med en prediktion på att han mente på att oljeetterspörsen skulle halvera sig in 2030 tror jag. Och det är er en ganska dramatisk påstående och det han har ju en av världens största och mycket den största databanken av olje datapunkter i världen så han börjar ju veta vad han snackar om da. så det är er ju intressant att veta vad du tänker om den typen påstånd. Jo först och främst så måste jag bara säga si det är jag lever under för att ta beslutningen som gör att du kan leva evigt. Det är er det han vi människor kan inte men sällskapet kan det så det är er ju om att ta beslutningen som gör att du kan leva evigt och då måste du ha omställningsämne. Det är er det det handlar om. Mm. Och hvis du inte omställer dig i den här energibilden mot i fossilt till förnybart så löper du en risk. Altså den risken du löper då handlar bara om att vara bäst på kost och du blir mer och mer en nischeaktör. Mm. Så du måste förvänta att de som bara driver med ren olje och då är er ju AKBP ett sånt typ exempel. Jag har ju också intresse i AKBP för övrigt, men bara säga si, då blir det mer som du antar att de blir mer nischepräglade längre fram i tid och då kan de potentiellt ta ut superprofit längre fram i tid, inte väl som en av de få spelarna som är er igen. För husk på det när nej när Saudiarabia för inte länge sedan beslutade och eh, börsnotera Saudi Aramco. Vi gjorde ju det med Statoil i City, men nu har världens största oljeproducent Saudi Aramco eller eh, Saudi Aramco gjort det samma med Saudi Aramco. Så, så bety- det betyder nog så det är er viktigt att lägga sånt ting på minne. De vill ut och göra sig mindre eh, avhängiga av fossilt för det är det insett ska vi kunna hålla tritt och i alla fall skapa mest möjliga stabilitet för för vårt samhälle längre fram tid som vi omställer oss. Det det handlar om. Hvis du går i Darwins uh, lära så er det det handlar om det er omställningsämne. Det är er inte vara starkast och störst. Ja, och det gör ju Norge och för så vidt, hvis man så på statsbudget som kom den 6 oktober väl, så kom det ju massa ny satsning på både hydrogen, karbonfangst och diverse andra bärkraftiga tiltak då. Så det är er klart och det förte ju igen till att bland annat Aker Carbon Capture gick väl 40-50 intradag på den meldingen och det blev väl en handelsstans i aktien också. Men det är er klart man ser ju det på bred front nu och man jag hörte då Jan Petter Kirsten som snackade om om EU bland annat att de har ett mål inom x antal år att vara karbonneutrala och det är er klart det sker ju väldigt mycket politiskt nu också som dessvärre kan man se si, på många måter påverkar också sällskapen så det det är er att det går den vägen det frågan är er bara när vi blir hoppas si, när vi är er nok har nog gröna alternativ då. Ja, det, det ena är er ju det att ja det går den vägen men om det går i det tempo som alla önskar, politiker önskar att ting ska ske och ska vara som en bryter, så är er det bara. Och politiker de väljs på perioder så det är er de som är går i front för att du ska nå de de målen på det det tidspunktet. Det vill komma andra på vägen så du måste förvänta att det tempo ändras sig undervejs. Så jag är er inte så väldigt upptatt av de långa linjerna där antingen att riktningen som du är er inne på den den är er, er viktig för till syn och sist ting kostar och eh, om du för exempel har en lite svag eh, svag ekonomi för för som kanske delar av Europa har som eh, kanske USA har eller flera västliga land har 
som må du ta brutale valg år in och år ut. Och det handlar om brutale valg som gör att du inte mister som den konkurrensen du har ovanför de som kommer efter dig och det är er asiatisk ekonomi. Så, så när du kommer in på politik är prövar vi att bruka minst möjlig tid på politik. Är vi inte blanda politik med sälj i dessa dagar men Ja, jag vill inte men jag är ju tvivel om riktningen. Men att blanda politik med att säga si att EU ska ha de och de målen därför så blir det sån och sån i vår plansch. Det blir mer och nästan och skryta av 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 av, av egna modeller eller egen plansch men men heller bara riktningar där jobb på dag in och dag ut och så och så får du se vem som vinner ett 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 kapplöpp längre fram i tid det är er viktigt jag är ju jag är ju inte pessimist jag är er optimist när det var sagt men när det kommer till det att vara investor så handlar det om en ting det er undgå och och gå på stora tap som investor som är er nyckeln till succé undgår de stora tap så kan du komma in i den här räntesränteffekten. Och då kan jag säga si en ting, räntesränteffekt, alltså hvis du undgår stora tap men är med i någon av dessa långsiktiga vinnaren över tid så tränger du bara vara investor i 10, 20, 30 år för du övergår alla de andra eh, avkastningarna som har varit nå på, på kort tid i ESG. Mm. Bra Roger. Eh, hvis vi ska försöka konkludera då ESG aktier om det är er en bobble så drister jeg mig till att se si, prisningsmässigt så ser det jo väldigt ut som en bubble akkurat nu men så är er det jo i korta perioder att priserna på börsen de varierer jo någon gånger så är er det euforisk stämning och kursen går går till 1000 håll det på sig och och någon gånger så går det omvänt väg och närmare noll samtidigt som att jag kan se si här att ja det kanske prisningsmässigt är er en bubble så är er det ju hopplöst av mig att sitta och se si att du inte ska köpa det där för det mesta har ju gått och de som har köpt i ESG-sällskapen speciellt på Mercure Market börsen så långt i år har ju 70 100 200 procent avkastning och det är er ju alltså pengar är er pengar så om du tjänar dig på guld eller om du tjänar dig på aktier det är er ju egentligen lite samma sånsett så det blir ju ett självmotsägande argument att jag kan sitta här och se si att det eventuellt är er en bubble men det fortsatt går då men det sa man väl under IT-krisen också att man var ju idioter klart hvis man erklærte en liten skepsis til, til prisingen, og det endte jo sånn som det endte. Men samtidig så kommer det jo noe, alltid noe godt ut av hvis det skulle komme en, 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 at boblen sprekker da, selvfølgelig. Det vet man jo aldrig. Det kan jo skje i morgen, det kan jo skje om fem år, og det kan jo aldrig skje. Men hvis det nå skulle bli en sprekk i, I en eventuell boble da, så vil det jo komme vinner ut av det, og det så vi jo blant annet på på 2000-talet när när bubblan sprack där borte i teknologibumen så kom det ju stora sällskap som vi idag känner gott till och som du följer gott till Roger så du kan ju snacka lite om det och alltså Warren Buffett investerade ju i en techaktie på slutet av 90-talet han var ju då inne på det här bio som för 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 stämpel idiot i bunden inte väl men han fick ju rätt så i bunden grund lärdomen är er det att att och bli kallt idiot för det du är er med på ju som den här nerspille Det, det tar det som en komplement Mats. Altså, meg og deg er kanskje litt i samme båt. Jeg har jo en interesse da i Tomra, vi har jo ikke nevnt det, men, men Tomra er jo et selskap som har fokus på miljø faktisk fra 1972. Mm. Og nu har de jo da blitt truffet når det er politiske bølger, så de får litt ekstra impulser. Men Tomra, de skryter ikke av at de er et ESG-selskap. Altså, de har alltid haft eh, respekt for miljø. De jobber faktisk for å gjøre samfunnet bedre. Så det er egentlig politikerne som kommer etter de, ikke vel? Men 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 och vara med på att säga si att alltså nasspel kan ju vara länge men alltså det där forskel det är värre att bli kallt idiot när du ligger i grøfta för det att ting går i noll. Mm. Uh, så och någon gång vill jag komma mantra som investor 
de som kommer in om det där er skaffa sig kunskap och det är er att undgå och ta på det virkelig bytte mot så det är er min det er min sån uppsummering mm. så och vi kallar det idiot uh, i i i i dagar är inte men du är er ju med då Roger du har ju Tomra som är er ett ESG selskap som har gått väldigt gott i år det är er väl upp en 70 procent tror jag eller något sånt nå allt eftersom och jag har ett selskap som heter Arise där det är er noterat på Stockholmsbörsen ett svenskt selskap så vi har ju lite grann vi också så vi ska ju inte sitta här på nå nå höj häst och se si att uh, att detta här er eventuellt en boble då då sliter jo vi också med tanke på att vi är er lite investerat bara för att si det. så det är er jo bra så vi kan ju konkludera med att kanske prisningsmässigt så ser det väldigt högt ut nu men det vill det vara fra tid til annen på börsen i alla typer sektorer i alla typer aktier och så vidare. men det viktiga är er på något och kanske på sätt och vis glömma kalkulatorn men se också på framtidsplanerna till disse sällskapen och följa lite med hvor det trekkes så typisk eh, om det är er, eh, någon energikilde för exempel som är er mer hanterbar och mer bärkraftig än andra eventuellt. Du är er inne på nog glömma kan jag är brukar sjelden kalkylatorn och det är er så att mattestycken ska vara så enkelt att du tar det i hodet, inte väl? Mm. Så det är er så att visst du kan ta det i hodet så kanske vara lite varsam. Husk det er alltid det är er, uh, hope for the best and prepare for the worst. Det menar det är er ju som er viktigt, sant? Viktigt hela lite uh, kallt vatten i i, uh, I blod här på 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 marknaden generellt för det er ting som uh, ligger nu väldigt mycket på det vi så på slutet av 90-talet. Så mm. så får jag komma till att få extra mycket PS för det. Eh uh, ja, jag jag har bara läst om uh, 2000-talet för det var i 10 år så det var ikke, det har jag men där var ju du vart så Ja, jag måste bara säga si det borde sagt inledningsvis men jag var 26 år var första gästen på Hegna TV, sant? Så när jag kom in här så får jag extra energi. Mm. Jag var nervös i första sändningen men inte sändning nummer 2 eh tryck hegna är knallhårt så här betydligt masse men men det det handlar om att att hvis du ska vara nästa så är er det långsiktigheten som som ger success och ta en en dag av gången och inte kommentera all kapital i ett sällskap mm. det är er i alla fall ett gott råd att ge absolut Bra, Roger. Jeg tror vi kan gå videre på del 2, ja. Og det har vi jo kalt «Er børsene dyre når renta er null?» Og hvis man ser på de amerikanske indekser, man kan for så vidt se på den norske indeksen, så er vel alle disse indeksene på PE-multipler, da, som man gärna brukar som en verdsettelseskriterie på børsene, på 25-30 ganger inntjening. Og det er jo i et historisk perspektiv høyt. Samtidig så er jo renta extremt lav. Vi har ju aldrig sett den så lav omtrent, i hvert fall ikke i vår levetid. Man är er och nede och toucher nollgränsen på både 10-årig amerikansk statsobligation och ikke minst då 30-årig amerikansk statsobligation som är er i närheten av noll i hvert fall, som är er liksom de gärna riskofri ränteparametrarna som vi som vi plejer att regne på då. Eh vad ska till si? har du någon tanke på liksom nå är er egentligen allt prisa högt det gäller sig också aktievärden men tänk på ägandom också bland annat som är er skyhögt du ser guldpriserna är er man ser bitcoin har börjat röra på sig så där er liksom alla aktiver har ju fått en enorm prisstigning nå på grund av räntenivå då Ja, och det är er viktigt att så dra den parallellen till det. Altså, vi människor vi går på den här jorden på grund av att det är er en gravitation. Altså det är er något som trekker oss ned eh, eh, på jorden. Och i aktiemarknaden har akkurat samma fenomen. Altså gravitation i aktiemarknaden är er rentnivå. 
står renta i null så svev allt ikke väl er renta hög så presser kursen ned. det handlar om hur du eh, diskonterar en kontantstraff till syn och sist så måste du komma cash in för att rättfärdiggöra en en, en värde så när renta i null så kan ting sveva så är er frågsmålet vill renta vara i null för evig tid och då är er du bara parallellen till till Ola Norman Det er jo det at vi känner jo til eiendomsmarkedet veldig godt. Så markedet generelt, om det er eiendom en aksjemarkedet, når vi snakker om generelt, det dikteres nivå, dikteres mer eller mindre av rentenivået. Så halverer renta seg, så dobler eiendomsprisen seg, og så kan du være heldig å være involvert i en adresse, en eiendomsadresse, som faktisk er økt tilflytning til. For eksempel i Oslo, så drar det på bekostning av andre regioner i verden. Samme er det med aksjemarkedet. Noen gang så vil jeg komme tilbake og skryte litt av Øystensreis betalen, han sier alt går null. Han har helt rett, men det han glemmer det er et fokus på de store store vinnerne lenger frem, frem i tid. Og de er uavhengige av rentenivået, sant? Altså, hvis du har et, et, en bedrift som hele tiden kan Når det ikke er vekst i verden, så kan han helt tiden spise av konkurrenten, og så skaper han seg et monopolistisk, et monopolistisk position. Og vi har mange eksempler av, av de som har kommet etter IT-boblas og sprakk på, på 2000-tallet, og da er jo Amazon og Apple er jo klare eksempler på det, mm. hvor de skaffer seg en position. Og vi har et selskap her, 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 I, her i Norge også, som har sånne type trekk, det er Telenor, ikke vel? Du kan gå på styret, nå, nå sier det veldig forenklet og veldig tabloid, men du kan sette deg ned i styrerommet to ganger i år, og så kan du si, hva skal vi gjøre nå? Jo, nå sender vi ut brev, 10% økning til kunden, 10% økning av datapakke. Det samme kan Apple gjøre med sine produkter. Uh, og i bunn og grunn så kan Amazon gjøre det med flere av sine produkter. Og de selskapene, de du skal prøve å være langsiktig investor i, for det er de vi ikke dikterte om renta skal gå opp eller ned. Samtidig så er det interessant, vi hadde jo en graf her som vi dessverre ikke får vist på TV-en, men da hade vi en graf på 713 år eh, renter, og da ser vi at altså, snittet da går ned sånn, så det er klart det har vært litt oppsving og... og och och ned, nedgång i fratitan men du ser att i alla fall det gyllene snittet det faller ju närmast noll och nu är er vi ju nere på ett bunnpunkt vi hade väl något av det samma på på 60-talet och så var det väl tillbaka på 1300-talet där man också var i i noll och negativt lände så det är er klart att det det också är er ett paradox här hur man ska nå centralbanken var när vi klarar att öka räntorna för det är er klart nu har vi ju lånt oss upp man ser ju rekordhög lån både i befolkningen och på husholdningsplan men också på 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 världsplan och antal land gälden ökar ju voldsamt och det är er klart hur ska man då klara och på sätt och vis öka räntorna utan att det ska göra att man får man får problem bland ja hushållning eller land för den saks också. Det är också ett intressant spörsmål som ja. man kan ställa sig. Ja, jag vill lägga det dött med att uh, vi människor vi är er som naturen till syn och sist så spräcker nog, inte väl? Så delas kortan på ja. nytt och det är er det det handlar om alltså det kapplar upp ett 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 finanskrisen 2008-2009 har ju helt jag varit om att trycka pengar för oss svekka sin egen valuta för att öka din konkurrensen på bekostning av andra regioner. Mm. Det har varit name of the game. Alla gjorde den dag i dag så i så punkt är de pengepolitiska mekanismen de är er förlatt. Och det är er inte nog big deal det för att de pengepolitiska mekanismen de blir ändra med flera anledningar tillbaka till 1907 ifrån centralbankens upprinnelse i bunden den vi har er känt med för exempel Fed idag. Så någon gång så vill jag hela tiden pensla in på det som investor så betyder inte räntenivå något. Det betyder nog för marknaden generellt. Hvis du för exempel en er bara investerat i en index däremot ja så blir du gärna mer dikterad och präglad av av rentenivåer och hvis du i alla fall är er investerad i selskaper som faktiskt är er svagare än det jämne eh, konkurrenten 
så går du jo fortere i null, og da går du enda fortere i null hvis renter stiger. Så det er jo litt av problemet i dag, at man ser en del så kallade zombieselskap som rätt så rätt lever vidare bara på billig funding och kan puttra vidare på grund av det och det är er ju synd sånsett samtidigt så hoppas vi egentligen alla världens centralbanker på inflation så att man får spist upp lite av den pengemängden det är er väl kanske det som är er närliggande och och tro att både Jerome Powell i USA och kanske Öystein Olsen också hoppar på framåt för det Ja, det, det er jo grenser for hvor langt ned man kan gå på renta, og nå toucher man rundt null. Man kan jo selvfølgelig komme i negativt lende, men det er jo i hvert fall ikke positivt. Så jeg vet ikke, Roger. Norsk økonomi er liten åpen økonomi. Altså, vi har matematiske modeller som må ta hensyn hvordan rentepolitikken er i EU og USA. Og hvis vi bare går og tar på Øystein Olsen eller Norges Banks del, altså det er ikke lenge siden så hadde vi ikke denne rentevifta, den gikk jo ikke under null. Ikke Husker du det? Ja. Er ikke det fascinerende at den plutselig går under null nå? Mm. Så, så he, nok en gang, forstår det der, rente har egentlig ikke noe å bety for den langsiktige investor. Og den langsiktige investor, hvis du er virkelig langsiktig, så begynner du å tenke som eier. Altså hvis du har en aksje i det selskapet, ja, prøv å tenke som eier. Og da er det ikke rentenivå som er noe problem. Jo, det er et problem hvis du er svakest i klassen, men hvis du er sterkest i klassen, så er det faktisk en fordel. For er du sterkest i klassen, renten går opp, så skvises så skvises din konkurrente hardere. Mm. Og vi var inne på det i stad for så vidt, men et av de, eller en av de sektorene som faktisk viser sig å gå ganske bra, hvis man eventuelt skulle få en oppgang i rentene, er jo energisektoren. Så det er også en, en ting å, å ta med sig som, som investor, at hvis du skal Det er jo ikke det at det er å anbefale å styre etter rente eller noe sånt nå, men det er i hvert fall et triks da, som har vist seg å, å være bra eh, historisk. Så det kan jo hende at det sker denne gangen nå, hvis renta en eller annen gang skal opp. Da. Nå ser det jo ut at renta forblir veldig lav i USA. Jeg tror John Powell snakket 2023. Og da blir det helt sikkert det samme i Norge også, selv om veldig mange tror på grund av boligprisen at vi skal opp ganske snart. Men ja. man glemmer vel den gjeldsveksten da, og ikke minst den sensitiviteten det er for husholdninger som som har lånt sig upp till pipa lite till nu. Visst det kommer en halv procent upp på renta så så är er det många då som och mest sannsynlig spinka och spara för att få råd att betala bolånen sitt. Så det är er ju jo... Ja, och då kan vi ta ett sidospår i förhåll till Manus Mats. Det är er ju i utgångspunkten det att vem som är er president i USA det betyder egentligen ingenting. Renta är er noll. Små marginella ändringar har stor betydning i alla fall för det jämne jämne mm. aktör. Så det är er ju Fed, det är er ju Fedchef och Fed som som dikterar som har mer makt än det presidenten har. Og Heldigvis er det jo sånn da, at, ikke vel, at, at det er, du har noen, noen ting som, som er viktigere enn andre. Mm. Det manuset er vi borte fra allerede, Roger, så det er bra. Men det er bare positivt det. Eh, nu har vi litt tid igjen her, rundt syv minutter fra vår tilmålte tid. Eh, og da tenkte jeg å, å snakke litt om vad kallar man det kända okända det är er ett typiskt sån Warren Buffett citat och det snackade han väl om nå på generalförsamlingen till Berkshire Hathaway tidigare i år om att det var väldigt många okända eller kända okända då och där kan man ju nämna låga renter över tid det är er ju självklart ett sjukdomstecken för ekonomin det tillsyr ju egentligen i hvis man ska se på teorin rätt fram då att ekonomin generellt är er i en lav en lav växtperiod det är er lite växt att hämta överallt det är er stort sett bara teknologi egentligen som växer nu man har covid-19 ikke minst som ingen vet hvor ender och hvor stora konsekvenser det vill ha både i morgen, men ikke minst i 2021 2022 och så vidare allt eftersom när vi eventuellt får en vaccine. 
Og så har vi jo denne pengemengden som vi har vært litt inne på. Jeg trenger ikke å snakke så mye om det da. Men den har jo, man har jo sett nå en enorm prisutvikling i sølv, gull og ikke minst bitcoin. Vi skal ikke gå så mye inn på bitcoin, Roger, for de fleste vet vel hva du mener om det. Men edle metaller i hvert fall som sådan da, har gått veldig bra. Og hvis vi begynner da med den første kjente, eller unnskyld, den andre kjente ukjente, covid-19. Vi har snakket om venter, så det la vi ligge. Men covid-19, er det noe du kan... Ja, definitivt. For det første så kan du ha min store helt, så det er jo bra du spiller ball opp med å, med å kunne ja, ja. snakke om Warren Buffett. Aldri en sending uten. Ja, og i utgangspunktet så er det jo som det som kjenner til Warren Buffett, altså IT-bobler så investerte han jo ikke i IT, sant? Men i dag så er han faktisk største enkeltaksjonær, største aksjonær i Apple. Hvem skulle trodd? Så han er med på som å ta Apple til som de neste ti årene og, og, og profitere på det. Men han har ikke benyttet denne covid-19-krisen som, som, som startet i mars til å kjøpe flere aksjer. Tvert imot så har han faktisk avhendet aksjer, økt sin kontantbeholdning, og den er ikke plassert i guld, den er plassert i treasuries, altså det vil si penger i banken, altså, og, og, og til null rente i bunn og grunn. Uh, han har kanskje 20-30 prosent av sine investeringer i, 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 i rente, eller i banken. Og det er jo fascinerende. Likevel så er han jo investert i solide selskaper som gjør at hele det Berkshire-systemet kan vokse med rundt 9 prosent i året i verdi. For det er jo det det handler om. Men ja, den ukjente for covid-19, vet du hva det er? Eller som kanskje begynner å bli litt kjent, det er det at den jevne bedrift som har sagt opp folk eller permittert folk i den nedturen, om covid-19-situasjonen skulle plutselig bli veldig annerledes eller mye bedre, så vil neppe de arbeidsplassene komme tilbake i samme skala. Og da har du et økonomisk problem for alt og alle. Og da er det i alle fall viktig å være investert i de sterkeste spillerne. Og det er kanskje den viktigste, hvis du skal prøve å summere opp, den viktigste å, å trekke ut, at ikke forvent at arbeidsledigheten går tilbake til de nivåene de var før covid-19. Tvert imot, så tror jeg at den jevne bedrift vil være varsom Uh, og det er jo fordi at de ser at de kan effektivisere sine prosesser. Uh, vi er jo et eksempel på det her. Vi sender jo dette her over, over nettet. Uh, så flere kan sitte og se på det til sin egen stue, eller hvor det nå enda er en, i stedet for å leie et svært konserthus der vi samler mange mennesker. Uh, så det er klart, det er jo flere sånne effektiviseringstilstakker du ser nå. <coughs> Unnskyld. Uh, blant annet det med forretningsreiser, for eksempel. Hvem vet hvor mye mer det blir av det når man har sett nå at det er mulig å bruke Skype, det er mulig å bruke Zoom. Vi sitter jo og spiller inn poddene våre via, eh, via Skype-råger. Du sitter i Aschim, jeg sitter i Oslo, og det funker jo <laughs> relativt greit, håper jeg da. Det er jo selvfølgelig opp til serie og lytter og bedømme, men vi føler i hvert fall at det funker ganske greit. Eh, så det er klart, det er jo flere sånne type ting som kanskje er gamechangere, og kanskje en, en teknologi som eh, har fått det riktige sparket i røva da, til å virkelig komme fram nå. Og det, det er jo en ting man må man må ha i mente som investor og som menneske selvfølgelig da. Ja, bortsett fra at noen gang så vil jeg bare si det at sånne store kriser, det er det typisk gjør at det er fremskyndende prosesser som allerede var i gang, ikke vel? Mm. Men, men i lange løp så tror jeg vi mennesker, vi, vi lever jo av underholdning. Vi lever av å, å ha en, en, en trygg jobb. Vi lever etter å kunne underholdes. Og, og en del av underholdningen er jo å reise. Så jeg, 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 jeg har vondt for å se for meg at ikke vi som skal... Vi skal tilbake der, men nok en gang å spekulere når vi er tilbake, det har kanskje ikke så veldig stor, stor betydning. Nei, det er sant. Du, hvis vi prøver å, å konkludere da, og dra oss inn i manus igjen, det har vi jo, kunne vi jo kastet dette her for lenge siden, men det er bare bra det. Eh, eh, jeg drister meg til å konkludere at jeg mener at børsene kan være ganske høyt priset så lenge renten er lave. 
Jag vet inte vad du tänker. Jo, det säger och jag vill bara referera till den här rentnivån. Husk på det, det är er som tyngde tyngdeloven i för för oss människor. Mm. Så är er det akkurat det samma för för prising av aktier på börs. Och så ska jag säga si det som du vill att jag ska säga si, och det som du säger hela tiden Roger att man må huske på att vara investerad i gode kvalitetsselskaper, för då tåler du både renteuppgångar, rentenedgångar, ekonomisk nedgång och ekonomisk uppgång. Helt rätt för det är er det som är er paradox. Är er du investerad i riktigt sällskap, är er du bäst i klassen så önskar du faktiskt eh, krise. Mm. Eh, för det det då framstår du bättre och du kan göra god köp eller gode add-ons till din egen verksamhet och det finns det ju många av. Eh, men inte de jämna sällskapen jag tåler det. Mm. Er sant? Då säger jag bara tack för oss ja. på vegne av mig och Roger Bernsen och Nornet så säger jag tack för denna seansen och så hoppas jag att publiken liker det. Ha det bra. Denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.